0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage episode 1, sesong 2. Å lese Guds ord. I ukendelige episoder over ganske nøyaktig et år har vi blitt kjent med en rekke av Karmels hellige. Deres skrifter och budskap til verden. Vi har dykket ned i helt sentrale aspekter av karmelittisk spiritualitet og kirkens tro. I adventstiden og juletiden hadde Vesle Jesus barnet i Nazaret prøvd å fange vår oppmerksomhet. Kanskje ble det travelt. Kanskje fikk vi ikke anledning til å dykke ned i stillheten og bare beundre dette Vesle barnet. Tilbe det. Ta imot den fred og lys det vil gi oss. Men i Guds tid er det alltid tid for å begynne på nytt, for å vende om, tilbe og lovprise ham. Nå har vi startet på et nytt alminnelig kirkeår som ganske raskt vil slynge oss inn i en ny kirkens faste tid i første uken av mars. Kanskje om vi nå gjennom dette året har klart å rydde litt plass til regelmessig bønn og mer stillhet i livet, så har vi en mulighet til å la Guds ord fylle dette rommet. Det er gjennom sakramentene og de ord som går ut fra Guds munn, vi skal få det liv og den vitalitet vi trenger som troende og som kirke. Det person Jesus vi skal møte i ordet og sakramentene, ham vi i stadig økende grad skal lære å kjenne. Lytt til Herrens ord i dag. Og jeg siterer salmen 95. For han er vår Gud. Vi er det folket han gjeter. Flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag. La oss be sammen. Kom, hellig ånd. Fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag vil jeg starte med å fortelle dere om noe som skjedde i månedskiftet september-oktober i fjor, og som har fått vokse seg inn i min hverdag. Jeg var da på en retrett for radions frivillige i Sankt Ritas fantastiske lokalitet på Haramsøya. Der fikk jeg bli kjent med Erika og Paul, og deres fine små jenter Sara Sundiva og Le Learita. Jeg fikk også være sammen med andre troende som kjenner og støtter denne helt spesielle familien, og deres kall til å forkynne Guds ord, og be sammen med troende i hele Norges land. Ikke minst fikk jeg lytte til broder Joels foredrag om Lectio Divina, som ble filmet, og som kommer på Sankt radio og TV i første tiden. Her måtte jeg ta et oppgjør med mig selv og min bibelkjennskap. Jeg måtte ærlig innrymme at jeg skammet mig over min mangel vilje og evne, til å ha et forpliktende og nært forhold til hele skriften. Ikke bare mine favoritttrøstevers, og det jeg klarte å ta til mig av kirkens daglige lesninger. Jeg hadde trodd at de dekket hele Bibelen når jeg hadde lyttet eller lest dem daglig i over tre år. Der tog jeg feil. Nej här måtte det ryddes litt i min innstilling og mine daglige rutiner. Ikke minst måtte jeg ta et oppgjør med hvordan jeg leste det. Hoppet jeg over det jeg ikke lykte og ikke forsto i stedet for å søke dypere i notene som ganske så fantastisk og beleilig har gitt oss til hjelp i våre biblar. Jag måtte slutte å klage over den sint og skremmende Gud og all den elendigheten jeg synes å se i det gamle testamentet. Jeg måtte lese på nytt. Skjønne hva disse fantastiske bøkene har å si mig. Og ikke bara mig. Kirken og verden. Jeg hade flere år tilbake skjønt at avisen tog mye tid i mitt morgenritual. Ofte, etter endt lesning, ja til og med lesning av kristenaviser, var jeg så oppråkt at jeg satte morgenkaffen i halsen og hastet inn på min datamaskin for å skrimme flammende leserinnlegg. Mange av de ble selvfølgelig aldri sendt. Det var de ikke enige til. Det var heller ikke en direkte god start på dagen, og avisen ble byttet ut med Guds ord. vilket bytte? Jeg har vekslet mellom lesning av den forkortete Jukat ungdomsbibel, min egen 2011-utgave med skrifttype tilpasset mitt syn og alder, og til nå i det siste, mitt svenske katolske nytestamentet som kom ut på Veritas forlag i 2020. Men kan han en litt for liten skrift for min mit sin og alder. Jeg har skaff et lupe. Det har vært en kj tid Åh, vilket byte, at det ikke kom på det før. Men så har jeg altså har slikeke problem med af gamle testamente. Jeg har prø et flere ganger fra bynelsen og an up med lange pauser u andeigege pauser. Ja, det har sagt stopp mange ganger, og jeg har tenkt at kanskje Gud synes det var ok at jeg forsynte mig av det som passet ved hans godt forberedte bord. Men nei, denne helgen på Haramsøya ble det javn slut på det. ett nytt liv tog til, og jeg fikk kjenne på en umiddelbar gleve over dette allerede i adventstiden. Der fikk jeg erfare hvor fantastisk det er, for exempel, å fordype seg i profeten Jesaias ord sammenhengende, ikke bare i brokker. Jeg fikk erfare hvor frydefullt det er når lesningene fra akkurat denne Bibelens bok dukket upp, det være seg i messen eller tidebønene, akkurat denne tiden. Jeg sa ja ble i adventstiden, i hermetegn, min bok, fordi jeg leste den rolig, samvittighetsfullt og sammenhengende, med pause og oppfølging i notene, de steder det kjentes viktig. Den skal leses hver advent, i årene fremover, og stadig skal jeg oppdage så mye som var glemt, og så mye vakkert, skal dukke opp igjen. Jeg leste også av en eller annen grunn Daniels bok. Så satt jeg altså der, midt i koronatiden, med så mye alene tid og nesten ikke mulighet til å gå til messe, og tok til meg disse gammeltestamentlige tekstene. Og plutselig skjønte jeg at alt det de forteller om, Alt det som beskrives også skjer i dag. Plutselig så jeg at vår bønn, de troendes bønn, er en evig vedvarende bønn gjennom alle tider. Gjennom profetens munn som aldrig opphørte med å fortvile, forene sig med og trygle om Guds barmhjertighet over et hart og ulydig folk og de ulykker som rammet dem. For det er ikke fritt for at det er lange brokker med beskrivelser av utroskap, krig og vold i det gamle testamentets bøker. Jeg begynte å skrive av de versene som så si hoppet ut av teksten, og som ba om å få en helt speciell plass i hjertet mitt. Jeg skaffet meg sågar et bittelite kartotek, der jeg samlet dem etter bruk. Forbrukt ble de. Jeg begynte å bære disse lappen i lommen og ta dem frem mange ganger for dagen. Var det en kort setning kunne den klinge hjertet uten at jeg trengte huskelapp? Var den en litt lengre måtte jeg nok tyte huskelappen min. De gamle profeters ord som Jesus gjorde til sine, kan vi altså også gjøre til våre. Vi vil i tiden fremover i Kamels hage prøve å se på hvordan vi kan ta till oss så mye som vi kan av Guds ord. Gud vil bruke alle våre sanser når han prøver å nå oss, og en av dem er hørselen. Lytt! Kirken har steget videre inn i det alminnelige kirkeåret, men jeg, som kanskje er litt treg i oppfattelsen, må fortsatt dvele en tid ved Jesu dåp. Jeg skjønner at min dåp er så uendelig viktig. Jeg er så viktig at en karmelitenånd en gang fortalte meg hvor sentral den er i hennes bønn, hun ber Gud om å la dåpens nåde risle over sine kjære. Ja, la oss be dåpens nåde nede våre foreldre, barn, venner, og kanskje ikke fullt så gode venner. I dåpen fikk vi motta treenigheten i vårt indre. La ikke vår Herre og Gud bo alene der. Besøk ham i bønn og takknemlighet og tilbedelse. Med hans egne ord, så ofte som du kommer på det. Det er dåpen som gjorste Guds barn. Siden ska vi vose, sta i voxe och stadi minke i vvå e koncentreerte tanker och meninger. Sta i i tro och sonnvisdom. Det dåpen snå de som er jeg blir aldri med utkanspunkte. Det blir aldrig färdig med att få undre maj av dette. Men så har vi allå Jesu dop. Den har jag aldrig helt förståt men vi kan jo hverken hoppe over eller gå utenom det vi ikke forstår. Vi kan bare gjøre som Maria, gjemme vår undring i hjertet og la Gud opplyse oss i sin tid. Og jeg har brukt noen uka på å ta till meg en liten provokasjon. Den kom i en preken jeg fikk lese. Sist det er igjen, sa bruder Joels preken, og den ligger på munkebybødrenes blogg. Jeg leser den i sin helhet for dere, og anbefaler dere å lese selv om igjen, om dere tør. Den ligger tett inte til Guds ord, som aldri forleder oss til lettvinte og behagelige konklusjoner. Vi tar med et lite citat fra Hebreabrevet før vi begynner. Jag står i Hebreane 4, 12. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skylt for han. allt ligger åpent og narkent for øynene på han, som vi ska stå til regnskap for. Så går vi till broder Joels preken. Han skriver... Jesus er ved jordens bredde, hvor han er sammen med syndare Så må man selv ha en synder. En av disse syndere som trengte å bli renset av Johannes' dop Jesus forteller selv hva som sies om han. Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, och de sier, Se, for han store etter og vindrikker, venn med tollere og syndare Matteus 11, 19. Ved inkarnasjonen tok Jesus på sig hele vår menneskelighet, kjøtt og blod. Men også den menneskelige tilstand. Dette er grobunnen for Jesu fellesskap med synderne. Jesus var underkastet sine foreldre som nøye fulgte lovens påbud. Paulus, som alltid er konsekvent, sier at Jesus, ved underkastet sig loven, virkelig tog på sig menneskets synder. Han våger å si at han ble gjort til synd for oss. 2. Korinther brev 5, 21. Jesus ble et fattig barn, og i tillegg kunne han bli betraktet som en synder som satt ved syndenes bord, og trengte å bli renset som dem. Jesu dåp er en følge av inkarnasjonen. For å gjøre det akseptabelt at Jesus ble døpt av Johannes bland syndare i ordene, prøver den evangeliske tradisjonen å vise at målet for Jesu døp var denne oppenbaringen om hans identitet. Han er Guds sønn, som har Guds yndest, og som den helge ånd dveler over. Vi kan ta et skritt vidare og si, det på grunn av sin solidaritet med syndare, at Jesus har Guds yndest når han utfører Guds vilje og frelsesyndere. I en bok om Øykaristien finner vi en kommentar om den berømte filmen Babettes gjestebud. Den velkjente kokken fra Paris måtte flykte og endte opp i Danmark som en tigger, etter å ha tapt alt. Hun var der gjest i en liten puritansk gruppe som etter hvert visste sig å være barsk innsnevret og splittet. Babette spanderte det som var igjen av sin formue på å forberede et storartet festmåltid. Dette måltidet endret fullstendig stemningen i gruppen, genom en spontan forsoning, vennlighet og gledesfylt feiring. Bokens forfatter viser att dette mirakelet bare var mulig på grund av Babettes skjulte offer. Dette er et bilde på Eukaristien, som både er offer og fellesskap. Babette er som Kristus. Babettes selvuttømmelse gjenopprettet en kaotisk verden innenifra. Selvuttømmelse henviser til det greske ordet kenose, som Paulus bruker for å beskrive Jesu fornedrelse. Filippa brevet kapittel 2. Kristus tømte seg selv for sin guddom, for å ta på sig en slavets skykkelse. Dessuten, når det gjelder å gjenopprette en kaotisk verden innenfra, tenker jeg også på Jesu dåp. Vannet er et bilde på dette kaotiske som blir renset av fysisk kontakt med Jesu hellige kropp. Jesu dåp er et lysende tegn for oss i dag. I en kirke preget av forferdelig synd, og misbruk av mennesker, må vi se på Jesus, som selv ble betraktet som en synder blant syndere, selv om han var uten synd. Vi kan ikke lenger på individualistisk vis si, det er ikke meg som har gjort det, jeg er uskyldig, det angår ikke meg. Nei, vi må akseptere å ta på oss skam, ansvar og den vrede som rettes mot oss. Da føler vi virkelig Kristus som steg ned i jordens vann. Och her slutter prekken. Och her sitter jeg og snakker begeistret om Guds ord. Og så er det altså så provoserende. Jeg klarer ikke annet enn å tenke at om vi virkelig tar till oss dette og prøver å leve etter det. Om vi konsekvent vil følge Jesus slik denne prekken byr oss å gjøre. Så må vi med sorg og anger så å si ta på oss kirkens synder. Ikke tove våre hender. Ikke melde oss ut. Ikke distansere oss. Eller kritisere biskoper, prester, paver. Sladre om og baksnakke våre medtroende. Det være sig åpenlise syndere. Eller mennesker med ansvar som ikke gjør slik vi mener de burde. Nej! Hjelpeløs som jeg er i denne kirken, der jeg aldri må glemme at min synd, såvel som andres synd, avslører sig som groteske uhyre når det trekkes frem i Kristi lys. Det er dette Jesus tok på sig og lot sig et korsveste for. Men han var ingen synder, slik som vi alle er det. Enten var syndet synlig, eller usynlig for menneskene. Om vi alle tog opp våre kors og fulgte Jesus ned i Jordan-elven, ville det kanske være litt mindre splittelse i våre menigheter, litt mindre sladder og hoverende moralisering i våre sosiale medier. Kanskje om vi brukte bare en tiende del av den tiden som vi brukar på å dømme og, ho og hovere og fordømme, om vi brukte denne tiende delen på å oss ned og be til Gud, for oss selv og for alle andre syndere. Kanskje da ville det glede Jesu hjerte, og han ville etter hvert ønske å bli værende hos oss og veilede oss, og kanskje til og med tørre å be oss om å få de andre tiende delene også. Og her kommer jeg til det store poenget, for hva fant jeg ikke oss Daniel? noen uker før jeg fikk lese denne preken. Jo, denne bønnen som jeg leste om igjen og om igjen så mange ganger over flere dager, helt til jeg rotet vekk lappen. Det er Daniels bøn, og vi finner den i kapitel 9, 17. Hele bønnen kan du lese i Kapitel 9, 4-24. Jeg skal for øvrig skrive en ny lapp nå siden jeg skjønner at jeg ikke helt ferdig med å mengge meg med og identifisere mig med folk som skuffer Gud så inderlig, ved ikke å ville lytte til ham og være sammen med han. Det er folk som er Guds ødelagte helligdom. For her gjør Daniel noe som peker mot det som Jesus gjør i dåpen. Han forener sig med folket och dets elendighet. Så å si, ber ned barmhjertigheten over dette folket. Og han gjør det ved først å få tvil over sin egen synd, og forene den med sitt folks. Ja, slik kan vi forene oss med det folk, syndere, som vi er del av. Og slik kan vi tryggle på våre og folkets vegne. Og slik kan vi bli hørt av Gud. Vår bønn bæres opp til ham. Slutten av bøn lyd er slik, og la den virke i ditt hjerte. Hør nå, vår Gud. Den tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom. Herre, for din egen skyld. Min Gud, vend øret hit og hør. Åpne dine øyne og se hvor ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det er i tillit til din store barmhjertighet. Hør, Herre! Tilgi, Herre! Lytt og grip inn! Drøy ikke! For din egen skyld, min Gud, for ditt navn, er nevnt over byen og folket ditt. Amen.